0: Bem-vindos a mais um episódio do Lampcast, o podcast da Lamp. O episódio de hoje foi roteirizado completamente pelos membros da incubadora. Agora eu vou abrir para os meninos se apresentarem.
1: Meu nome é Maria Luísa, sou estudante de terceiro período do curso de Direito na UFV e sou membro da Lamp.
2: Meu nome é Ana Clara, sou mãe de gatos, estudante de terceiro período na UFV e membro da Lamp
3: também. Oi, meu nome é Lucas Galvão. Eu tenho 25 anos, estou no quinto ano de medicina da UFV.
4: Meu nome é Bruno, eu sou o secretário executivo da LAMP e estudante de ciências econômicas da UFV. No LAMPcast de hoje, iremos trazer inúmeras questões sobre um tema bem recorrente da área de economia e que provavelmente você já viu algo sobre no jornal, o mercado financeiro e as criptomoedas. Iremos explicar em como a economia comportamental se torna um assunto crucial para entender melhor como os indivíduos funcionam dentro dessa área. E agora, para dar início ao nosso assunto, eu vou começar introduzindo sobre o que é o mercado financeiro e em como ele funciona. Por definição, o mercado financeiro pode ser um ambiente onde podemos comprar e vender produtos financeiros, ou seja, o local onde são feitas negociações acerca desses produtos. Tais produtos podem ser nomeados como ativos financeiros, podendo ser, por exemplo, moedas, títulos, ações, derivativos, mercadorias, commodities e outros bens que tenham valor financeiro. Existem dois papéis fundamentais no mercado financeiro, dos investidores e dos tomadores. Mas qual é a diferença entre investidor e tomador? Os investidores são aqueles que têm uma certa poupança e podem, de certa forma, emprestar o dinheiro em troca de um retorno financeiro, escolhendo algum investimento para aplicar. Os tomadores, então, são os que precisam desse dinheiro emprestado, pois necessitam de mais recursos do que já possuem, para financiar projetos de empresas, por exemplo. Bom, dito isso, como funcionaria, então, o mercado financeiro? Primeiro, é importante saber que o mercado financeiro está repleto de atualizações diárias, envolvendo contextos políticos e econômicos. Como eu já disse, o mercado financeiro possibilita o encontro entre investidores e tomadores. Ou seja, ele possibilita o fluxo para os recursos financeiros. As instituições de mercado proporcionam que os emissores e tomadores não precisem se encontrar para negociar os ativos. As negociações são feitas em ambientes seguros e intermediados por agentes do mercado, como, por exemplo, uma corretora de valores. Se você quiser investir em ações da Petrobras, a PetR4, não precisa procurar a empresa de forma direta. Você pode apenas abrir uma conta e uma corretora de confiança, acessar o Home Broker, que é o local onde você acessa caso queira investir, e escolher as ações da empresa. Ou seja, você vai emprestar o seu dinheiro para a Petrobras sem precisar ter contato direto com a empresa. Em troca, a empresa vai dividir os lucros com os investidores. Além disso, as ações podem se valorizar e você pode ganhar dinheiro. Bom, agora que já sabemos como funciona esse mercado, o próximo passo é entender como que ele é dividido. Ele pode ser subdividido em quatro partes. O mercado de capitais, que engloba ações, títulos e derivativos na Bolsa de Valores, corretoras e outras instituições financeiras. Por exemplo, se você quer investir em ações da Bolsa ou investir em uma LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, de um banco, estará investindo no mercado de capitais. Já o mercado de câmbio tem relação com a troca da moeda. No caso do Brasil, é a troca do real pela troca de alguma outra nação, como dólar ou euro. Então, se você trocar os seus reais por dólares, você vai estar atuando no mercado de câmbio. No mercado de crédito, são negociados recursos de curto, médio e longo prazo para pessoas físicas e jurídicas que precisam de dinheiro para capital de giro ou de consumo. Ou seja, ele engloba os empréstimos que são disponibilizados pelas instituições financeiras. E por fim, temos o mercado monetário, que é um ambiente de empréstimos de curto prazo com vencimento de no máximo um ano.
1: Nesse sentido, é muito importante a gente conceituar o que seria a hipótese dos mercados eficientes, que é uma construção teórica fundamental para que se entenda o um modelo clássico de mercado financeiro. Seguindo a linha da economia tradicional, em que se considera um agente plenamente racional, que seria o homem econômicos, que toma suas decisões baseando, obviamente, apenas na razão, não estando sujeito a qualquer desvio de caráter social ou emocional na hora da escolha, é que surge essa hipótese, que foi proposta por Eudine Fama em 1960. A hipótese dos mercados eficientes estabelece que os preços dos ativos são determinados pelas informações disponíveis sobre as empresas e o mercado. Segundo essa hipótese, não existem ações baratas ou caras, já que os preços são é, precificados pelo próprio mercado de forma justa na sua cotação. É, o que significa, de uma forma geral, que a teoria do mercado, dos mercados eficientes pressupõe que os preços são formados pelo mero acaso, uma vez que não tem que não tem espaço entre o fato e o conhecimento dos investidores para que eles considerem o preço de um novo ativo. O Eudine Fama, em 1991, ele colocou que a evidência mais clara da eficiência do mercado vem dos estudos de eventos, especialmente dos estudos de eventos em retornos diários. Assim, esses estudos podem dar uma clara visão da velocidade do ajuste dos preços da informação, mostrando que ele seria um resultado direto, da informação e não de qualquer outro acontecimento que possa
3: acontecer. Então, ouvintes, agora é muito importante que nós olhemos essa é, teoria clássica de como o mercado o mercado financeiro funcionaria sobre o olhar da economia comportamental. E disso é o parto de uma forma bem resumida do que seria umas críticas mais tradicionais a esse eh, modelo do mercado financeiro até a economia comportamental. Então, o modelo clássico do mercado financeiro traz duas suposições importantes. A primeira é de que o preço dos papéis reflete as informações disponíveis. Essa afirmação traz uma carga muito importante consigo. Afinal, o preço seria um reflexo de tudo o que está disponível sobre uma determinada empresa. Mas será que é assim? Claro que o preço de muitas ações parece refletir sim as informações que estão disponíveis. Entretanto, há também ocasiões em que isso não parece muito bem ser verdade. Um caso muito interessante foi a famosa bolha da internet, que ocorreu no final do século passado até o início desse século. Várias novas ações de empresas que tinham seus negócios baseados na internet tiveram altas absurdas. Porém as informações disponíveis não davam subsídios para esse movimento no mercado. Na realidade, muitas dessas empresas não paravam em pé. No entanto, o mercado parece ter ignorado todas essas informações disponíveis. O resultado todo mundo já sabe, né? Empresas cujas ações eram negociadas na casa de centenas de dólares passaram a ter papéis negociados a míseros dólares, quando não em centavos. Evidentemente, quando a bolha estourou, as ações passaram a ser negociadas no preço que estava mais próximo do seu real valor. Mas isso não diminuiu o período enorme de preços injustificáveis, que contrariavam as informações que eram públicas. Além disso, a afirmação de que o preço das ações refletem as informações disponíveis leva a uma segunda conclusão. Retornos acima da média no mercado, no longo prazo, não seria possível de forma consistente. Afinal, o preço das ações seria o reflexo das informações disponíveis, essas que são acessíveis a todos. Logo, bater o mercado seria muito difícil. Essa afirmação, diferente da anterior, parece ser mais bem corroborada pela realidade. É realmente difícil bater o mercado, ao menos consistentemente. Ainda assim, atingir essa meta é o sonho de muitos que estão no mercado financeiro, para não dizer da maioria. Baseado nesse desejo, várias pessoas criaram estratégias, das mais simples às mais mirabolantes, para conseguir esse efeito. Produtos e serviços que prometem retornos acima da média foram feitos. Nesse ponto, é preciso ser muito criterioso. Separar o joio do trigo é fundamental. Não pode se enganar a picaretagem existe, mas o lado sério também. Alguns investidores famosos como Warren Buffett e o Benjamin Graham, passaram a ser reconhecidos por pautarem seus investimentos em olhar para onde o mercado parece não estar olhando, para onde os preços das ações parecem estar abaixo do seu real valor. Outro caso de um investidor famoso, que ganhou muito, muita notoriedade durante o crash do real estate americano, é o Michael J. Burry, cujo feito foi retratado no filme A Grande Aposta em que ele, no, durante o crash do real estate, ele apostou contra o mercado imobiliário americano e nisso faturou uma bolada. Essa história é muito legal e é muito bem retratada no filme A Grande Aposta. Atualmente, inclusive, a sua aposta é contra a Tesla. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Então... Se avaliarmos bem, as críticas apontadas até agora dizem pouco respeito às ciências comportamentais propriamente ditas. Mas o mercado é composto por pessoas. Pessoas que possuem racionalidade limitada, heurísticas e vieses. Pessoas que estão longe de serem homo econômicos, com sua racionalidade ilimitada, com seu pensamento pautado nas premissas do pensamento econômico clássico, com sua maximização da utilidade e com suas preferências bem estabelecidas e constantes. Nem o pensamento do Prêmio Nobel de Economia funciona assim. Não. Realmente temos uma racionalidade limitada. Não temos todas as ferramentas mentais sofisticadas que muitos modelos mostram. Ainda que tivéssemos, não temos capacidade de processamento de todas as informações e nem o tempo necessário para isso. Reagimos de forma extrema a informações irrelevantes e ignoramos as que são fundamentais tudo para que o nosso processo de reflexão seja uma validação do que foi produzido pela nossa intuição. Seguimos de maneira incompreensível os movimentos de outras pessoas, mesmo que não faça sentido para nós. Deixamos que nosso processo de decisão seja influenciado por fatores irrelevantes, como o clima, o nosso humor e se nosso time do coração ganhou ou perdeu na noite anterior. Nos apaixonamos por, narra por narrativas e, nesse processo, esquecemos os números. Dessa forma, a ciência comportamental veio complementar as críticas mais clássicas ao modelo do mercado financeiro. Onde antes falava-se em mercado quase como um ente autônomo, hoje, sob a lente da economia comportamental, vemos pessoas com suas heurísticas e vieses. Assim, passamos a ver o um mercado mais próximo do que ele realmente é.
2: Então, como reflexo desse nosso comportamento viciado, que o Lucas acabou de contar para a gente, e frente à nossa racionalidade limitada, foram apontadas por estudos no campo da ciência comportamental algumas anomalias observáveis dentro do mercado financeiro. Que eu acredito que não, não vai causar surpresa para vocês ouvintes agora, né? Porque, como já mencionaram aqui, uma vez que o ser humano não age como padrão de racionalidade esperado pela teoria clássica, mas antes, de acordo com diversas variáveis às quais o indivíduo está sujeito no momento da escolha de preços de ativos, temos como resultado disso desvios sistemáticos no preço desses ativos, as chamadas anomalias de mercado. Ou seja, na prática, há uma ineficiência de mercado, porque está sujeito a essas falhas humanas dos viéses particulares dos agentes de mercado. Agora, exemplos interessantes dessas anomalias são aqueles englobados como efeitos calendário, que dizem respeito às anomalias que ocorrem em face do dia da semana. Foi observada uma tendência de ocorrerem variações negativas na segunda-feira, dado que no fim de semana, que a bolsa não ficava ativa, é, tinha mais tempo para divulgação de notícias sobre empresas que tendem a afetar fortemente o mercado. Bem como a tendência de variações positivas na sexta-feira, o chamado efeito sexta-feira. Então, por exemplo, se a pessoa está pensando em fazer algum investimento, as segundas-feiras e as sextas-feiras não são bons dias para a pessoa pegar o preço daquele ativo e tomar como, como média, entendeu? Outro fenômeno curioso, que eu acredito ser ainda mais relacionável do que o anterior, é o chamado efeito manada. Efeito manada é o que ocorre com aquelas pessoas que na falta de parâmetros mais sólidos, resolve limitar as suas escolhas às que os demais estão fazendo. Quando falamos no mercado de criptomoedas, por exemplo, falamos de um mercado novo, que a maioria das pessoas está tomando conhecimento agora. E por isso fica muito fácil imaginar um indivíduo que, sem muita noção, resolveu investir de muito ter ouvido falar sobre essa nova moda de criptomoedas. Com a aparição frequente em noticiários e em sites acerca da moeda Bitcoin, que está muito famosa agora. Além da crescente mídia sobre o mercado de criptoativos. Por exemplo, eu fui essa pessoa. <risos> Como último exemplo, eu quis trazer a relação entre autocontrole e alguns vietes. Bom, primeiramente, cabe a explanação do conceito de autocontrole, que é a capacidade de uma pessoa de decidir uma ação e executá-la. Capacidade essa muito dominada pelo homem ideal da teoria clássica da economia. Com isso, a gente já consegue dimensionar o quão longe de desse homo econômico, né? é que a gente está, porque é extremamente comum a gente estabelecer diversas metas, como por exemplo as famosas metas de ano novo, e não sermos capazes de executá-las. Essa falta de autocontrole verifica-se no mercado financeiro de diversas formas. É o caso dos muitos investidores que estabelecem uma ordem de stop loss, que é um limite de queda para o preço do ativo, por exemplo, se a minha ação X cair 10%, eu vou vender ela mas que, por aversão a perdas e a ideia de ter investido numa ação perdedora, a pessoa vai acabar adiando essa saída da ação perdedora porque ela não quer assumir que ela tomou uma decisão ruim. Enfim, é extremamente importante a gente ter conhecimento desses vícios para a gente analisar o próprio mercado financeiro e para lidar com ele, porque o não conhecimento desses viés cognitivos contribui para uma maior tendência da gente cair nessas Dessas armadilhas da nossa mente, tomando decisões financeiras piores. Enfim, meus caros ouvintes, é... a gente agora vai trazer uma contextualização para vocês é... a partir de uma reflexão. Em tempos que o mercado financeiro de criptomoedas se torna cada vez mais popular, a gente está diante de um mercado cada vez mais irracional? Então. Nesse sentido, eu queria reforçar né, que a ideia do mercado como, como alguma coisa extremamente racional é um ideal e real, que era abordado pelos economistas clássicos, mas a gente já sabe que hoje a nossa racionalidade é limitada, o que gera consequências no mercado. Porém, a fim de buscar uma maior racionalidade na hora de lidar com transações, um primeiro passo muito importante é a gente reconhecer essa limitação cognitiva que a gente tem e as anomalias geradas por ela. Mesmo porque é muito interessante olhar para essas anomalias, pelo menos eu acho. Né?
3: É, cara, os ouvintes, tem uma, um, um, um comportamento humano que eu acho muito interessante é, e que ele é muito evidente para mim no, no que tange ao mercado financeiro. É como as pessoas reagem de forma exacerbada, de forma é, sem motivos, a informações que, se você olhar de uma forma fria e analisar racionalmente, talvez essas informações elas não sejam tão importantes assim. Ou, pelo menos, que essas informações não dão subsídio para que você chegue nas conclusões que você está chegando eu separei duas situações aqui que eu acho que são muito muito bem evidentes isso, sabe? É, a primeira foi que o Robert Kiyo, Kiyosaki acho que é assim que fala o nome dele mas que todo mundo conhece mais ele pela, como o autor do livro famoso best seller na área de investimentos é, Pai Rico, Pai Pobre que ele cravou de uma maneira assim bem é, segura de que a maior crise da história está a caminho. Que nisso ele aponta algumas situações é, no mercado mundial e dentro da políticas monetárias do, do Fed americano e aponta tudo isso para falar para chegar a essa conclusão. E assim olhando para a, a história e como Muitas vezes, pessoas que eram, tomavam essa atitude de quase profetas do que ia acontecer com o mundo, o quanto que, normalmente, para dizer quase, quase sempre, é, o quanto que a realidade desvia de maneira brutal do que a, a previsão que a pessoa fez. É, então, assim me faz pensar muito sobre essa situação. Será que é uma dessas, é, uma dessas situações em que a, uma pessoa pega alguns pedaços de informações e chega a uma conclusão que é demasiadamente radical para tudo o que ela significa? Uma outra, é, uma outra situação que eu separei, que eu achei é, muito interessante, porque eu acompanhei de perto, foi com relação às ações da Melius, a Cash3, esse é o tick dela lá no, no na B3, que a Melius, é, de uma maneira assim, para quem não conhece, ela é uma empresa geradora de lead. Eu não tô falando assim de uma maneira simplificada, provavelmente não é bem tudo isso que a empresa faz, mas que o principal é, serviço que ela se propõe a fazer é geração de lead para outras, é, empresas, é, outras empresas de mercado desse e-commerce. Né? Então, a, a empresa Melios ela fez alguns movimentos no, no, nos últimos meses, que ela fez algumas aquisições de empresas, que assim, é, foram movimentos interessantes, que eu achei... Eu estava acompanhando, eu vi... É, e assim, mas que a partir desse movimento que a empresa fez, as, a, o preço das ações passou a subir de maneira estratosférica. É, para exemplificar para vocês, ouvintes, o que aconteceu, é mostrar bem em números, né é, podemos ver aqui o gráfico do preço das ações, da Cash3, é, que... Em 25 de março desse ano, o preço estava em torno de R$ 22,49. E, e ela assim ela vinha crescendo, mas um, um ritmo de crescimento mais lento, mais moderado. E desde então ela cresceu de maneira exponencial, muito rápido, muito rápido mesmo, que ela chegou a bater R$ reais no dia 26 de julho. Então, eu ficava olhando para esse movimento do mercado, para essa precificação, quanto que o preço explodiu do, nesse período, e eu ficava me perguntando: será, será, que faz sentido? Será que há subsídio para pensarmos que realmente o preço da ação deveria ter crescido é praticamente R$50 nesse pequeno período de tempo? E eu me perguntava perguntava para amigos e conhecidos meus que trabalham no mercado financeiro, fala, cara, faz sentido? O que é está que acontecendo? E todo mundo, assim, com aquela pulga atrás da orelha, fala assim, cara, eu não sei, não faço ideia do que está acontecendo, mas me parece que não é algo sustentável. Não quero dizer que eu sou um desses profetas que falou, ah, eu consegui adivinhar o futuro, mas que... Nesse ponto, o meu processo de reflexão se mostrou até agora, né? Até o dia de hoje, dia 31 de agosto, que ele estava correto. Por quê? Porque a ação passou de R$ 74,00 no dia 26 de julho e ela foi caindo vertiginosamente, de forma que hoje, é, na verdade, com a cotação do dia anterior, né? Estamos gravando na parte da manhã. A cotação passou a está em R$ 40,20. E, e eu trouxe essas duas é, essas duas situações para vocês ouvintes, para que a gente, para eu levantar essa discussão, né? Porque hoje o mercado financeiro produz, assim, o mercado financeiro e pessoas que trabalham com ele, pessoas que estão envolvidas com com essa parte da da economia, é há muita informação que é produzida, muita informação que é levantada e muitas vezes essas informações não são muito relevantes ou elas é, são relevantes e elas não são tratadas da maneira correta e assim é preciso sempre ter muito cuidado porque o nosso processo é, é nosso processo intuitivo ele cria, ele faz é, ele participa desse processo de decisão e assim, nós estamos tratando de dinheiro, então o processo intuitivo ele não pode ter esse, esse, esse espaço predominante no nosso processo de decisão. E tem que ter mais cuidado ainda, porque em, muitas, em muitos momentos nós pegamos informa pedaços de informações de maneira que nós interpretemos essa informação a corroborar o que a nossa intuição está nos no dizendo. Isso é muito perigoso, ainda mais quando a gente está tratando de dinheiro, porque aqui estamos falando sobre a saúde financeira de pessoas. Né? Então, assim, é uma, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje, ouvintes.
4: Bom, pensando agora um pouco mais sobre a popularidade da criptomoeda e como ela está se tornando mais conhecida e as pessoas estão se interessando mais pelo assunto, é, acredito que podemos definir que essa popularidade se deu de inúmeras razões, podendo ser desde a sua modernidade da forma de investir até as inovações tecnológicas que impactam o mundo com o passar dos anos. Primeiro, é, acho interessante a gente pensar que um ponto crucial da, da criptomoeda é a, é a burocracia, que é menor do que em alguns outras alguns outros investimentos em Bolsa. Por exemplo, você, na criptomoeda tem a garantia de que o usuário ele tem que ser totalmente anônimo e a descentralização com protocolos abertos de criações, transações e eficiência maior do uso. É, e aí eu acredito que isso ajude a pessoas que não tenham tanto tempo ou não queiram procurar tanto e fazer uma pesquisa tão alta sobre como resolver a parte burocrática dos investimentos. E por, pelo Bitcoin, ser uma moeda virtual, acredito que isso facilite nas transações de muitas pessoas, no cidadão, para ele poupar o tempo no seu dia a dia e conseguir investir de forma mais segura com uma, um leque de pesquisa para a parte burocrática menor. Além disso, o aumento da tecnologia acredito que incentive as pessoas a procurarem saber mais sobre o assunto de certa forma porque todo ano a gente vê novas, novas inovações tecnológicas, novas criações e novas tendências. O Bitcoin acaba se, se tornando uma forma de investimento moderna, porque ele, se trata, ele trabalha com a internet, trabalha com, com uma forma de, de interação mais pública, né? porque qualquer pessoa pode investir no Bitcoin, diferente do dólar e do real, essa criptomoeda ela, ela auxilia nas transações da internet, que uma vez que, que ela não necessita de validação de uma instituição financeira ou do governo. E aí, é por isso que ela pode ser considerada descentralizada, mais pública. Ou seja, é, as transações são realizadas em qualquer país, além de serem, tipo, anônimas e mais seguras, graças ao banco de dados, né? Que é o, se eu não me engano, é o blockchain.
2: Isso que o Bruno falou é, é muito interessante, né? Porque a gente vê essa moda e todo mundo falando de criptomoedas aí. E você fala em criptomoedas, a gente está falando do, do futuro. Porque eu olho para esse sistema de, de blockchain e eu imagino que isso é o futuro mesmo. O que, que é o sistema de blockchain? Ele é um sistema que independe de, de instituições financeiras para se validar, porque ele mesmo se valida. Porque toda transação ela vai estar tá registrada em todo computador que, que faz parte do sistema. São como se fossem... Diversos bloquinhos que vão se conectando e fazendo uma rede enorme que é presente e visível em, em diversos computadores para diversos usuários, e nesse sentido, ela é irraqueável, sabe? No sentido de que todos esses pequenos bloquinhos estão o tempo todo validando esse sistema, e caso haja alguma, alguma anomalia, algum númerozinho errado dentro do de todo o sistema, todos esses computadores que fazem parte vão detectar isso. Ou seja, são, são inúmeros, incontáveis fiscais desse sistema, se está tudo certo. Por isso que ele é tão concreto, no sentido de ser irraqueável, no sentido de ser difícil de se burlar mesmo, porque você vai ter que burlar milhões de computadores, porque todos eles vão ter essas informações. É, se você muda alguma coisa nesse código da transação, vai dar errado. Ele é um sistema autônomo, muito interessante, muito interessante mesmo. Então, a blockchain é revolucionária e o sistema de criptomoedas é muito interessante, sabe? É uma alternativa para as pessoas, é uma alternativa para países que têm bloqueios financeiros ou regimes ditatoriais que não permitem. É, comunicação financeira com outros países. Então, então, é o futuro. Blockchain é o futuro. E é muito interessante a gente, a gente passar por, esse, por essa transição e por esse surgimento né, da blockchain e desses novos sistemas. É sempre bom a gente buscar conhecimento nesse sentido, porque a tendência é cada vez mais a gente adotar esse tipo de transação pela segurança que ela traz. É, então, justamente pela popularização assim, da questão do
1: investimento e da facilidade que se tem agora em investir, principalmente com as criptomoedas, uma coisa que, para mim, é um exemplo claro da irracionalidade crescente assim, no mercado é a questão da popularização de técnicas como o day trade, que são é, estratégias em que você compra uma ação ou uma, moeda, ou uma criptomoeda e você não espera um tempo para valorizar e sofrer as alterações que a cotação sofreria. Você vende logo no mesmo dia ou num período muito curto de tempo. Essa técnica ela tem se popularizado muito nas redes sociais como uma estratégia que garante dinheiro fácil e rápido para o agente. É, mas os dados mostram que, na verdade, é, é o justo oposto a FGV acompanhou um grupo de 300 investidores que aderiram ao day trade de 2012 a 2019. E ela constatou que 97% perdeu dinheiro e 92,1% deles desistiu depois de um ano. Então, o que a gente pode perceber claramente nesse exemplo é uma atuação bem clara da prova social em que muitas pessoas vendo influencers divulgando essa técnica e tal acham que, de fato, é uma estratégia segura para se ganhar dinheiro, quando, na verdade, os dados provam que não, que, na verdade, é uma técnica bem segura para perder dinheiro.
0: É bastante observável isso também. Agora né que a gente está na pandemia, crise, a gente vê que essa exposição excessiva às notícias diante da crise, as pessoas têm essa sensação de urgência e um medo diante do desconhecido, né? Justamente o efeito manada é, a gente pode ver que as pessoas buscando justamente esse ganho rápido é, por ver outras pessoas falam ah, ele deve estar sabendo mais alguma coisa que eu, é melhor eu entrar nessa onda também. Então bastante interessante os conceitos que o pessoal trouxe Eu espero que os meninos Tenham se divertido gravando esse podcast. Caso você chegou aqui agora, eu convido vocês a ouvir os outros podcasts que nós já temos. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti bastante. Teve coisas que eu não sabia. Muito legal esse conhecimento. Muito obrigada a todo mundo que participou, meninos.
4: Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Valeu, Bom... gente. Até mais.
2: Valeu, gente. Muito
4: obrigado
1: Foi muito legal gravar esse podcast.
2: Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Foi muito legal fazer esse podcast. E esse assunto é muito interessante.
4: Foi um prazer. E até.